0: Radio E. Nieuwe Feiten
1: met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 9 februari 2024 alweer. In het nieuws vandaag dat wie zijn grote boodschap op de Mount Everest doet, dat tegenwoordig ja, dat zijn uitwerps, het resultaat daarvan, voortaan mee naar beneden moet nemen. Inderdaad, elk jaar beklimmen meer dan 800 mensen de Mount Everest. En sommigen doen hun behoefte in open lucht. Zonder nadien iets op te ruimen. En dat is een probleem, want door de koude temperatuur blijven die uitwerpselen daar bijzonder lang liggen. Naar schatting liggen er zo'n drie ton tussen het onderste en het bovenste kamp op de berg. Drie ton. En daar wil de overheid nu paal en perk aanstellen. Onze bergen beginnen te stinken, zegt de voorzitter van het plaatselijk bestuur. En daarom moet iedereen die de berg op wil, vanaf nu een bioafbreekbaar poeptasje kopen. Dit zijn de andere nieuwe feiten vandaag. Poetin geeft een interview aan een Amerikaanse journalist. Dries van Acht, oud-premier van Nederland en Politieke schelm, is overleden. Annelies Bontjes, Nederlander in Brussel, ontdekt België. Of een bidet verplicht is in een Italiaanse badkamer. Dat hoort u in de Vrijdagquiz. En het Middagjournaal is vandaag in handen van Nico Dijkshoorn. Veel plezier. Was het een interview of was het een vrij podium vannacht? Het interview dat Vladimir Poetin gaf aan de Amerikaanse journalist Tucker Carlson. Jan Baljau, goedemiddag. Goedemiddag. Jan, Ruslandkenner. Jij hebt het interview, twee uur is het geduurd geloof ik, hè? helemaal bekeken? Nog
1: niet helemaal, oh. maar toch een groot stuk. <laughs> ja. En leuk ja.
2: om te kijken, is het spannende tv?
1: Nee, nee, zeker. Het eerste deel niet. Het uh, dit, dit, dit valt eigenlijk in twee delen. Uiteen, je hebt aan de ene kant het, het eerste deel. Het eerste uur, dat is eigenlijk een monoloog van Poetin. Hij geeft uh, ja, daar een geschiedenisles aan Tucker Carlson, helemaal teruggaande tot uh, 862. Oei. Je moet je voorstellen uh, dat de, de, de hele Russische geschiedenis passeert. En je ziet ook dat Tucker Carlson op dat moment helemaal de weg kwijt is. Hij is eigenlijk totaal niet weet waarover Poetin het, uh, het, het heleboel, en, ...en ook als Poetin het heeft over recentere gebeurtenissen... Ja, ...dan merk je dat Tucker Carlson er uh, vaak uh, geregeld naast zit. Uh, Poetin spreekt bijvoorbeeld over Maidan in 2004... ...en dan denkt Tucker Carlson dat het gaat over de tweede Maidan-opstand in 2014. 14, en, ja, en je ziet dat, dat Poetin daarmee eigenlijk de teugels in handen neemt... Ja. ...van uh, dat gesprek of dat interview. Dat is een maar kritisch dat in tweede interview gedeel... was het zeker niet... Nee, zeker niet. In het tweede deel van het gesprek, laten we het ons dan zo noemen, euh, ik begin Tukken Kousen dan toch wat vragen te stellen. Maar ja, kritische vragen komen daar zeker niet aan bod. Bijvoorbeeld over ja, de twijfelachtige redenen waarop, euh, waarom Rusland, euh, Oekraïne toch een soeverein land, is binnengevallen. Iets wat volgens het internationaal recht. Euh, niet is toegestaan zijn zelfverdediging ook over de wijze waarop Rusland bijvoorbeeld oorlog voert met vele aanvallen op burgerdoelen de moorden in Butcha, de vernieling van Mariupol met duizenden doden komt niet aan bod, geen vragen over de harde aanpak van kritische stemmen in Rusland, over Navalny die voor tientallen jaren in de gevangenis zit, zelfs geen vraag over de presidentsverkiezingen die op 17 maart gaan plaatsvinden in Rusland ook niet over de rol van Boris Nadezhdin bijvoorbeeld, waar op het moment van van het interview um, vorige dinsdag toch wel wat uh, discussie over was, ja. want uh, zijn kandidatuur lag toen ter goedkeuring bij de kiescommissie. Yes.
2: We hebben het er nog over gehad, hè? Uh, over, over die kandidaat, uh, ja, opposant, die tegenkandidaat van Poetin, die nu niet eens mag uh, meedoen. Dus echt een journalistiek interview was het zeker niet. Um, waren er verrassingen in wat Poetin te vertellen had? Of was het, ja, wat we al duizend keer gehoord hebben?
1: Verrassingen heb ik niet echt gehoord. Uh, ik denk wel dat het uh, goed is om... Poetin eens uitgebreid bezig te horen over ja, wat zijn, hoe zijn logica in elkaar zit, want ik denk dat dat iets is wat uh, in het Westen vaak uh, te weinig wordt gedaan dat de Westerse leiders ook te veel opgesloten zitten in hun eigen logica en dan soms uh, stom verbaasd staan als ze geconfronteerd worden met die Russische logica, omdat ze die nog nooit hebben gehoord. En dat zag je ook in de reactie van Togacousen, dat hij eigenlijk uh, stom verbaasd was door ...door ja, de bochten die Poetin nam in, in, in zijn logica, omdat hij die ook nog nooit had gehoord. Dus ik denk dat dat het wel het, het, het voordeel is van dit interview. Ja, dat je toch een beetje inzicht krijgt in hoe die logica van Poetin in zijn hoofd in elkaar zit.
2: En die logica komt erop neer dat Oekraïne eigenlijk van Rusland is.
1: Ja, dat is duidelijk, dat heb je ook duidelijk gezegd. De bedoeling is, Rusland heeft zijn doel nog niet bereikt. Het, het huidige bezetgebied is niet voldoende. Hij heeft ook uitvoerig gesproken over denazificering. Dat is een codewoord van het Kremlin voor het vervangen van, het, ja, van, van de leiders in, in Kiev. Dus dat er, denazificering betekent eigenlijk de installatie van een pro-Russisch bewind in Kiev. Een beetje naar het voorbeeld van, van ...van Wit-Rusland. En dat is het uiteindelijke doel. En de bedoeling van dit... Um van dit interview, of dit gesprek, laat ons zeggen, was om vooral de Amerikanen ervan te overtuigen dat dat ook voor hen een goede zaak is, want dan zou de oorlog stoppen, um, dan zou de Amerikanen zich kunnen bezighouden met hun eigen probleem, want dat is ook wat Poetin duidelijk gezegd heeft in het interview, van ja, hebben jullie niets beters te doen? Hè? Jullie hebben problemen met migratie, met staatsschuld, 33 miljoen dollar staatsschuld. Uh, hebben jullie niets beters te doen dan te vechten in uh, Oekraïne? En daarmee legde natuurlijk uh, de vinger... Uh, heel, heel feilloos eigenlijk de, de, de vinger op de pijnpunten die ook Trump in zijn campagne volop aanhaalt
2: ja, dus dit is eigenlijk bedoeld voor Amerikaans gebruik, dit interview want ja de, de reden waarom het Westen Oekraïne wil steunen is uiteraard principieel, maar ook omdat ja, als Oekraïne valt bij wijze van spreken, dan zijn de Baltische staten de volgende aan de beurt, Polen misschien. Dat, dat is de redenering aan westerse kant.
1: Ja, en dat ontkent Poetin dus uh, heel sterk. Ook in het interview zegt hij dat nee, er is absoluut geen sprake van dat we de NAVO zouden aanvallen. Polen zullen we alleen maar aanvallen als de Polen ons aanvallen. Um, maar natuurlijk, ja, Poetin is ook een gepatenteerde leugenaar. Uh, hij heeft uh, bijvoorbeeld, uh, toen, de Krim, toen de Russische troepen op de Krim in actie kwamen in 2014, ontkende hij dat de Russische troepen waren ook de, in, de, de inmenging in Oost-Oekraïne, in Donbass heeft hij altijd ontkend. Hij heeft ook de invasie van Oekraïne voor februari 22 altijd ontkend, maar hij heeft het toch gedaan. Ja. Uh, en dus je loopt dus ook vaak een wel, je hoort ook vaak in Oost-Europa dat als Poetin iets uh, zegt dat hij het niet zal doen, dan moet hij je eigenlijk pas ongerust gaan maken, want dan gaat hij het vermoedelijk wel doen. En dat, uh, dat is ook de reden waarom dat men zo ongerust is, vooral in de Baltische landen, omdat men eigenlijk geen vertrouwen meer heeft in, uh, in Poetin en wat hij zegt.
2: Ja, Poetin die probeert invloed uit te oefenen op de conservatieven in Amerika die ja, twijfelen aan de steun voor Oekraïne in, in, in geld en in wapens. En Tucker Carlson die zich ja, als megafoon heeft laten gebruiken voor Poetin, hè? moeten we het zo zien.
1: Ja, natuurlijk. Uh, men heeft Tucker Carlson niet voor niets uitgekozen als eerste westerse journalist om Poetin te interviewen, omdat men wel wist welk vlees men in de kuip had. Hè. Poetin heeft hem ook meteen uh, al op zijn plaats gezet toen hij in het begin van het interview zei van uh, je hebt ooit nog, uh, je wou gaan dienen bij de CIA, maar ze hebben, hebben je gelukkig niet aangenomen. Um, je zag aan de geluidsuitdrukking van Tucker Carlson dat hij niet, helemaal niet goed wist wat hij daar aan moest. Um, dus hij heeft zich uh, denk ik inderdaad laten gebruiken en het Kremlin heeft hem... Gezien als een uh, ideaal instrument om toch een deel van dat conservatief uh, republikeins-Amerikaans uh, kiespubliek te bereiken. En om daar ja, nog wat meer twijfel te zaaien over de steun uh, voor Oekraïne. Duidelijk. Jan je dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten: de ontdekking van België.
2: En daar is ze weer. Ja. Yeah. Annelies Bontjes. Echt, yeah. Het zonnetje in huis. Oh. Het zonnetje in Brussel, waar jij nu toch al een paar jaar intussen woont. Twee jaar. Twee jaar. Yeah. Als het journaliste, het wordt nog wat. Je houdt dat nog lang vol. Als correspondent België voor een Nederlandse krant, namelijk Trouw. Ja. Wat heb je deze week ontdekt aan ons land?
3: Het valt goed mee, zeggen mensen altijd. Of valt het mee? Als ik valt bestem. het mee? Ja.
2: Enig, enigszins bezorgd.
3: Ja, precies. Het valt mee. Uh, wat heb ik deze week ontdekt? Uh, nou, ik heb ontdekt dat alleen in Vlaanderen de Afrika Cup niet wordt uitgezonden.
2: De Afrika Cup?
3: Ja, lieve. Uh, wil je zeggen dat bij jou de voetbalkoorts niet aanwezig is?
2: Sowieso. Nooit. Okay. Het spijt me.
3: Dat is oké, okay, maar dat wordt natuurlijk dat mag ook... Toch je, je kan er niet Soms eens naar kijken. Soms strijf ik
2: eraan of het wel mag, maar sorry. Ik, ik heb het geprobeerd. Nee.
3: Ik vind okay, maar het oké, maar het helpt natuurlijk niet dat je er niet eens naar kan kijken. Want dat wordt in Vlaanderen dus gewoon niet uitgezonden. En is
2: dat zo vreemd?
3: Ja, want in Duitsland kan je daar wel naar kijken. In Frankrijk, in het VK, in Nederland. Um, maar Vlaanderen heeft ervoor gekozen om de Afrika Cup uit te zenden. Ja, de RTBF heeft de rechten wel gekocht.
2: Ja. En dus in Vlaanderen is er geen enkele omroep... Nee. die de rechten heeft gekocht van de Afrika-cup.
3: Nee, en dat is toch wel echt jammer. Want er wonen toch wel heel veel mensen in België... ook in Vlaanderen, die, die dat enthousiast volgen. Um, daar was ik afgelopen week weer op geweest. Want ik doe soms um, vrijwilligerswerk op een school hier in Molenbeek in Brussel. En... Um, dat is dan dus met, met kinderen, met jongeren. En nu was uh, het thema van die les... was je eigen voorpagina maken. En dus mochten die kinderen bepalen... dat is bij TADA trouwens, voordat ik het vergeet. Hele leuke organisatie. En die kinderen die mochten nu bepalen... wat er dan op de voorpagina van die krant zou moeten. Wat voor volgens hen het grootste nieuws was. En nou... Ze waren het allemaal met elkaar eens. Ja, de Afrika-cup, Dit moet op de voorpagina staan.
2: Zijn schoolkinderen hier in Brussel?
3: Ja, precies.
2: Dat ja. Was het Fransstalig of Nederlandstalig uh, het onderwijs?
3: Het was Nederlandstalig. Nederlandstalig ja. onderwijs? Ja ja, 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 ja. Die volgden allemaal de Afrika-cup. En ik woon dicht bij de Matonge wijk waar veel Congolezen wonen. Nou ja, daar ontkwam je er ook niet aan. Uh, want Congo die is hartstikke ver gekomen. Die, oh ja? Uh, ja? die doet het heel erg goed. Die, staan in de halve, die stonden in de halve finale. Die hebben nu net verloren, helaas. Die gaan morgen nog spelen voor de dan wel de vierde plek. Maar dat was groot feest. Dus... En
2: ben je erachter gekomen waarom niemand in Vlaanderen die rechten gekocht heeft?
3: Nou ja, de, de, de uitleg van de woordvoerder was uh, ja, dat er gewoon keuzes gemaakt moeten worden... en dat er wel online aandacht aan zou worden besteed en... Uh... Ja, maar goed, ook als je financiële keuzes moet maken... Je, je hoeft blijkbaar niet meteen het hele toernooi aan te kopen... maar je kan ook de, de rechten voor bepaalde uh, wedstrijden aankopen. Dus je kan ook zeggen van oké, okay, uh, nou ja, nu het toch al begint te leven... moeten misschien toch uh, die halve finale of die finale uit gaan zenden. En ik ben niet de enige die dit vindt, want deze week... Uh, dat het een beetje gek is, want deze week werd er ook een oproep gedaan... in de morgen door uh, Nadia Nasaji, die columnist is daar... En die verbaasde zich daar ook over dat het niet werd uitgezonden. En die zei, ja, hoe mooi zou het zijn, ook symbolisch... als we nou die finale toch nog gaan uitzenden op grootscherm in Brussel. Uh, ja. ja. Die finale wordt zondag gespeeld. Nigeria tegen Yvorkus. Dat is wel snel.
2: Ja. Het, het, Overmorgen.
3: Ja, ja hoe, hoe, hoe lang kost het om een, uh, om een scherm op te hangen, Ja. Dus eigenlijk wil ik haar oproep gewoon herhalen hier. Ik denk... Uh... Ja,
2: ik vind, ik vind het een mysterie waarom de hele wereld... Enfin, de hele wereld, de halve wereld naar die Afrika-cup kijkt... en ook frans ook Franstalig, België naar die Afrika-cup kijkt... en Vlaanderen niet. Ik vind het echt een mysterie.
3: Ja, en uh, bovendien, in meer dan de helft van de teams die meedoen... zit een speler die ook bij die van een Belgische ploeg komt. Dus ja, België is nogal vertegenwoordigd bij de Afrika-cup. Dus ja, hoe meer je erover leest, hoe gekker het is, uh, lieve.
2: Oké. Okay. examen Vlaams. Ik dacht, ik heb het over trekken. Want in Nederland heb je de uitdrukking... ik trek het niet meer. Eh? Ja, Toch? ik hou het niet meer vol. Ik hou het niet meer vol. Ja. Ik trek het niet meer. Ja. Maar wat? Niet zo R. <laughs> is er iets mis met mijn R?
3: Nou ja, als jij mijn R probeert na te doen.
2: <laughs> is, wat is het verschil tussen mijn R en jouw R? Nou, ik
3: praat echt niet zo. Oké. <laughs>
2: Als, als een Vlaming zegt, het trekt hier.
3: Het trekt... Het, hier. Maar,
2: het trekt hier. Wat bedoelt hij dan?
3: Ik heb wel eens gehoord van het trekt op niks. Toch? Dat, of niet?
2: Dat ook, ja. ja. Maar wat is dan het trekt op niks?
3: Het slaat nergens op, het toch? Het slaat
2: nergens op, ja. ja. Klopt, ja. Maar hij trekt op Elvis. Wat betekent
3: dat? <laughs>
2: uh, hij trekt op Elvis. Uh,
3: hij houdt daarvan dan? Of zo? Hij houdt
2: je hebt daar allerlei rare beelden bij. Ik zie het aan je ogen. Ik
3: vind het gewoon een rare uitdrukking eigenlijk.
2: Hij trekt op Elvis. <laughs> betekent hij lijkt op Elvis. Oh. Want het trekt op niets. Het is, lijkt, het lijkt, lijkt niet. nergens na.
3: Ja, shit. Deze had ik nog wel kunnen weten. Eigenlijk.
2: Maar daarom hebben we nog geen antwoord op de vraag gekregen. Wat bedoelt een Vlaming als hij zegt: Het trekt hier? Eh, uh,
3: het lijkt. Nee, niet meer. <laughs> um, het, um, het ruikt hier slecht. Het riekt hier. Trek, riekt.
2: Het trekt, het Het riekt hier. Nee, het trekt hier is het tocht.
3: Oh. Trekken. Ja, Oké, okay. ja, die had ik wel tocht, echt niet gehoord. Tocht,
2: wind in huis, als het ware.
3: Het trekt hier.
2: En, en wat is een, een aftrekker? Eh... Um, Meerdere betekenissen, ik geef het toe. Maar een betekenis van een aftrekker Oké,
3: okay, nou, dat is... zal dan iets met dat vocht te maken. hebben. Misschien is het een vochtstrip dan, of zo, die in de wind tegen gaat.
2: Een aftrekker is een flesopener. Oh. Een aftrekker? Ja. Kijk, hè. Ja, wel... Uh... Of een trekker, ja, een vloertrekker, hoe heet dat? Uh, zijn jullie daartegen? Hè? Een mop. Een mop? Ja, maar met zo'n gummistang. Is zo meer met, met Ja, een trekker. Een trekker. Voilà, een trekker. Dat wordt al heel snel een aftrekker.
3: Ja, okay. in ja.
2: Naast een fles openen. Okay. Wat is een smoelen trekker?
3: Een fototoestel.
2: <laughs> <laughs> je zei het heerlijk gedecideerd, maar ja.
3: is het niet. Om een foto te trekken, toch?
2: Nee. Een um, trekken, ja, toch, dat, dat zeg heb je goed. In maar een smoelen trekker is eigenlijk een, een zuurtje. Oh. Een snoepje dat zo zuur is dat je er een, een gezicht bij... Een smoel van bij... gaat trekken. Een smoel van gaat trekken. Oh, trekker.
3: Het ging vrij goed. Ah, dit was het? Oké, okay. ja. ik ben er van op.
2: <laughs> een zucht van opluchting bij uh, Annelies Bontjes. tot volgende week. Yes. Nieuwe feiten.
4: Radio 1
2: hij is overleden, de voormalige premier van Nederland, Dries van Acht. 93 was hij, premier van Nederland van 1977 tot 1982. Een eigenzinnig man, een man van het woord. Mark Ijskens, goedemiddag. Goedemiddag. U bent zelf uh, oud-premier, uh, een generatiegenoot bent u toch ook van uh, Dries van Acht. U heeft hem goed gekend, neem ik aan.
4: Ik heb hem zeer goed gekend, uh, trouwens, uh, ik denk dat hij nou 93 geworden was. Ik word er 91, dus we worden ongeveer tot dezelfde generatie. En uh, ik heb hem uh, vaak ontmoet op vergaderingen, in het raam van uh, ook de Christendemocraten. En ik heb hem ook eens bij mij thuis hier in Heverlee ontvangen. Was een bijzonder gezellige man.
2: Een man van het woord ook, hè?
4: Wel een man van het woord in, in de literaire betekenis van het woord. Hij had een heel mooi woordgebruik, een beetje archaisch. Hij sprak een wat ouderwets Nederlands, bijvoorbeeld. Hij zei niet uh, jij, maar hij zei gij. Dus Echa. wat de Vlamingen ook, ook nog gebruiken. En hij had een zeer, zeer mooie woordconstructie, soms met een beetje Vondeliaans klinkende. Uh, woordschikkingen die hij gebruikte. <lacht> en dat maakt hem ja, tot een vrij uniek persoon wanneer hij het woord nam. Ja,
2: ja, ja want hij heeft daar zelf ook iets over gezegd in uh, Zomergasten. toen hij daar te gast was in 2003 alweer. Um, en uh, niet Vondel, maar Reven werd daar genoemd.
0: Er zijn ook wel mensen die gezegd hebben. Uh, ja, uh, heeft misschien Reven ermee te maken gehad? Er zijn meer veronderstellingen om me heen uitgesproken. Ik heb ze allemaal met een glimlach benaderd. Ik weet Al, het niet. Als er sprake is van beïnvloeding... moet het een
2: onbewuste of halfbewuste beïnvloeding zijn. Dat niet het zijn, geval. Ja, Over de literaire invloed op het woordgebruik van uh, Dries van Acht. Nu, Dries van Acht was ook een eigenzinnige figuur. Zeker uh, in de laatste fase van zijn politieke carrière. Hij heeft zelfs gebroken met het CDA...
4: Ja, hij was inderdaad uh, niet alleen eigenzinnig, maar koppig. Uh, hij heeft zich vastgebeten in een aantal stellingen. Hij uh, was eigenlijk gekant als militant katholiek uh, tegen de vernieuwingen in de kerk, uh, tegen de conclusies van het Vaticaans Concilie. Uh, hij heeft zich ook uh, geweldig uh, afgezet tegen de abortuswetgevingen in Nederland. Uh, in Nederland en in andere landen van de wereld. Uh, hij was tegen het afschaffen van het Latijn als bidstaal in de religieuze diensten van ja. de katholieken. Maar hij was en, ook uh, zeer begaan
2: met de Palestijnse zaak.
4: Hij heeft en Netanjahu dan, ja. nog een oorlogsmisdadiger genoemd. hè? Ja, uh, en reeds van lang voordien was zij een geweldig verdediger van de Palestijnse zaak. Eh, wat ook in, in de schoot van de Christen-Democraten een beetje vreemd voorkwam, want de Christen-Democraten hebben natuurlijk ook, on, al was het maar omwille van hun godsdienst, eh, enige sympathie voor, voor het Jodendom. Eh, gezien de oorsprong van het Christendom toch ligt bij het Jodendom. Maar nee, Acht was een militant verdediger van de Palestijnse zaak. Uh, op een manier die soms ook geen rekening hield met de geschiedenis met de pogingen die er geweest zijn om de Palestijnen een staat te geven met de Oslo-akkoorden die dan toch ook in grote mate door de moslims zijn afgeschoten de moord op Rabin, de moord op Sadat uh, nee, voor hem telde dat allemaal niet hij was werkelijk he. heel, heel, heel fel bewogen door het lot van de Palestijnen. En hij keek helemaal niet meer naar de problemen van, uh, van de Israëli's. Ja,
2: het was een man met een overtuiging die. die uh, overtuiging op bloemrijke wijze wist uh, te verwoorden. Het was, ja. Een, een staatsman van formaat, mag ik dat zo zeggen?
4: Het was een staatsman van formaat. Hij durfde, hij had, uh, een grondige overtuiging die hij ook verdedigde maar hij was zeker niet de man om makkelijk akkoorden te smeden hij heeft regeringen gemaakt dacht ik, of hij is lid geweest in de regering, voorgezeten door Den Uil, de socialist en dat is geëindigd op kletterende ruzie dus het was niet de man die de democratie beschouwt van de meningsverschillen hij hield eigenlijk van meningsverschillen. En hij was dan ook in de Nederlandse politiek een beetje gecontesteerd. Zelfs in de schoot van zijn Christen-Democratische Partij, ja. Ja. CDA.
2: Dankjewel, Mark Ijskens. Dries van acht is overleden. Hij was 93.
4: Dankjewel. Nieuwe feiten.
1: Vrijdag, Chris.
2: En het bloed druipt bijna welke <lacht> uur radio. Want de ja, scherpste quiz ter wereld. De nieuwe Feiten Vrijdag. Dag Gilles. Hallo. Gilles Wijkmans heeft die bloederige quiz samengesteld. We gaan uh, spelen voor 25 euro. Een boekenbond te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar. Aangesloten bij Confituur. En we spelen met Ivan. Goedemiddag, Ivan. Hallo, goedemiddag. Ah, ik dacht dat je even ingedut was. Ivan uit Gent, waar was je mee bezig? Um,
0: goh, uh, moeilijk, te zeggen, was, uh, moeilijk te, uh, te uh, zeggen. Nee, ik was de, de was aan het klaarmaken om een machientje te draaien.
2: Ik ben trots <laughs> op je, Ivan. Je speelt tegen Alexander. Goedemiddag, Alexander. Goedemiddag. Uit Putten, waar was jij mee bezig? Uh, fietsen maken. Ah, oh, jij kunt fietsen maken. Waar woon je? <laughs> In Putten, hè. Is, ja. Is dat een beroep voor jou, fietsenmaker? Ja, ja. Oh. ja. Ik ben fietsen, fietsenmaker aan
5: huis, uh, regio Putten-Kerenbergen. Wauw. Alexander. Niet dat in Brussel? Ja. Nee. Zeer gegeven. Ja
2: wel, maar dat. Uh, duurt. Werk, werk okay. genoeg voor Alexander, neem ik aan. Goed, ik ga jullie kennistesten van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Ivan, die zich het eerste heeft gemeld. Zolang hij juist antwoord uh, blijft. De beurt bij hem. Bij een fout antwoord gaat hij naar Alexander. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Wat gebeurt er met sla in de ruimte? Hij wordt dodelijk. Je gaat ervan hallucineren. Of hij wordt lekkerder. Sla in space, als het ware. Wat gebeurt daarmee, Ivan? Hm. Die heb ik gemist.
0: Ik ga moeten hokken. Uh, die wordt dodelijk.
2: Die wordt
5: dodelijk.
0: Dat is helemaal goed.
5: Ja, ik, ik beken wel enige overdrijving in deze. Maar het zit zo, Sla heeft zoals de meeste planten blaad, eh, mondjes op de blaadjes. Daarmee nemen ze CO2 op, stoten ze, ze zuurstof terug uit. Maar wanneer er een gevaarlijke bacterie in de buurt is, E. coli, salmonella, dan sluiten die mondjes, want dan kan die bacterie niet binnen alleen in de ruimte door het gebrek aan zwaartekracht zijn die planten helemaal gedesoriënteerd waardoor dat die mondjes de hele tijd open blijven en dus veel gevoeliger zijn voor een salmonella of een Ecoli besmetting, wat in zeer extreme gevallen dodelijk kan zijn oké okay. oké,
2: okay, maar Ivan had het goed wat is Ivan sinds 1975 in ieder Italiaans huis verplicht een bijbel extra bed voor familieleden die in nood zijn? Of een bidet? Ivan?
5: Ja, um, een extra
2: bed voor familieleden. Van ja, je dacht, die katholieke Italianen die uh, hebben alles over voor la familia, dat zal wel in de wet staan. Nee. Alexander, ja. jij komt in de wedstrijd. Uh, ja, ik gok voor een bidet. Een bidet? Dat is helemaal goed. <laughs> uh, Italianen. Ja,
5: dus in iedere badkamer, iedere Italiaanse badkamer moet een toilet, een bad of douche, een wastafel en een bidet staan. En ik denk dat dat de beste wet is die ik ooit heb gehoord. Waarom? Of, bidets zijn toch super, superieur?
2: Niet? Vertel?
5: Ja, het is toch veel handiger om een bidet te bidet gebruiken? Voor koper er ook. Ja, waarvoor je een bidet gebruikt,
2: natuurlijk. Ik heb dat nooit geweten. <laughs> Oké, okay, proper mensen, die Italianen. Goed, vraag drie. Alexander, waar schrijven de Fransen tegenwoordig het liefst Engelse teksten? Op hun lijf? In liefdesbrieven? Of op toiletdeuren? Um, op hun lijf. Op hun lijf? Dat is helemaal goed.
5: Spectaculair, Alexander. Dat is wetenschappelijk onderzocht. Uh, de onderzoekster in kwestie die heeft aan 602 mensen met textuele tattoos gevraagd. In welke taal heb jij je laten tatoeëren? En dan blijkt dat 428 van die mensen... Uh, Wacht, nee, sorry. Ja, 428 van die mensen een Engelse tatoeage hebben. Terwijl er maar 134 van hen een Franse tatoeage hadden.
2: Ja. Dus ja. Dus is het einde van de beschaving hè, in Frankrijk. De, de Franse beschaving. <laughs> Alexander. Waarom werd een Britse politieinspecteur onlangs gedegradeerd? A. Ah, omdat hij zijn uniform gebruikt had... Als carnavalskostuum. B. Omdat hij zijn broek had verkocht. Of C. Omdat hij zijn handboeien gebruikte in de slaapkamer. Alexander.
5: Uh,
2: de handboeien. De handboeien. Van... Ja, Ivan. Ja, ik denk dat hij... Uh... Lustig, kan naar via de met zijn uh, kostuum. Wat? Nee, en dat betekent dat we een winnaar hebben. Ah. Nee. Het was een beetje spannend, maar uiteindelijk uh, kaapt Alexander Maris. De boekenbom van 25 euro weg, want hij was de laatste die een goed antwoord had in deze quiz. Want niemand wist het antwoord op vraag 4 Waarom een Britse politieinspecteur werd gedegradeerd?
5: Omdat hij zijn broek had verkocht. Huh? Voor vier pond. Ja, het was een broek die hem zogezegd niet goed paste en hij wilde plaatsmaken in zijn kleerkast. En die broek was voor alle duidelijkheid deel van zijn uniform. Stond wel geen logo van de politie op ofzo, maar toch politiemateriaal zomaar verkopen voor je eigen gewin is verboden en dus werd hij gedegradeerd van inspecteur naar sergeant. Ach.
2: Goed, uh, dat betekent dat we afscheid moeten nemen. Lege handen, Ivan van Wassenhove, sorry. proficiat Alexander. <laughs> proficiat Alexander, weet je al wat je ongeveer gaat doen met je boekenboom van 25 euro?
5: Hoogstwaarschijnlijk een reisgids.
2: Een reisgids? Het is de tijd van het jaar, hè? En naar waar gaat de reis dan? Mm.
5: Dat weten we nog niet uh, ja, Frankrijk waarschijnlijk ja, Midden-Frankrijk, La
2: Rochelle, die kan er La Rochelle, niks mis mee Dankjewel Alexander Mares En volgende week is er weer een vrijdagquiz
3: Nieuwe feiten
2: Radio 1 En dat waren ze weer, de nieuwe feiten van vandaag 9 februari 2024 Alleen nog die van Nico Dijkshoorn Die hebt u nog te goed en die krijgt ze nu In zijn middagjournaal
4: Nieuwe feiten
1: Middagjournaal
0: Beste luisteraars, ik zou hier heel graag iets hebben gezegd... over het interview van Tucker Carlson met Vladimir Poetin. Ik zou bijvoorbeeld hebben kunnen zeggen dat het net leek... alsof je naar een interview keek met je oom Benny... die tijdens feestjes uitlegt dat de Tweede Wereldoorlog... eigenlijk een schitterende tijd was... en dat in zijn tijd iedereen met een lul gewoon nog een man was. Of ik had het kunnen hebben over het komende Songfestival... Waar Israël glansrijk gaat winnen, omdat ze van ieder land twaalf punten krijgen, en dat de zangeres deze prijs dan opdraagt aan alle overleden kinderen, waar ter wereld ook, behalve in de Gaza-strook. En daarna zingt ze nog eens het winnende liedje: Yeki, 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 galus makkababeki. Wat betekent, yeki, 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 het was mij weer een weekie. Maar het lukt mij niet, luisteraars. Er is namelijk een postpakketje zoek en niets raakt mij harder dan een verkeerd bezorgd pakketje. Al het wereldleed is vloep weg wanneer ik een mail ontvang dat mijn pakket bij de buren is bezorgd omdat ik helaas niet thuis was. Luisteraars, ik ben altijd thuis. Als er een pakketje wordt bezorgd, dan heb ik het gehoor van een herdershond. Ik herken mijn postbode inmiddels aan het geluid van de zolen onder zijn schoenen. Maar goed, lang verhaal kort... Mijn pakket ligt bij de buren van nummer 249 en dat is bijna 250 meter verderop. En ik ken die mensen helemaal niet. Ik weet dus ook niet of ze half naakt open doen met een badjas slordig om hun reet gevouwen. Ik wil niet dat ze mij zien. Op de televisie leek het net alsof ik heel veel haar had en daarom doe ik alleen nog maar radio. Ik ben doodsbang voor de smalltalk met die buurman. Je bent namelijk weerloos. Ze houden jouw pakket onder hun arm en dan vertellen ze een verhaal over een bepaalde schimmelziekte die ze op hun rug hebben. En dan zeggen ze, als mijn vaste hulp niet kan, zou u dan af en toe mijn rug in kunnen smeren met zalf? Luisteraars, laat ik gewoon eerlijk zijn. Daarom praat ik zo graag met u. Het is veilig. U kunt helemaal niets terugzeggen. Ik bepaal wanneer het klaar is. We laten elkaar met rust, we duiken allebei weer in ons eigen leven en over een maand komen we elkaar pas weer tegen. Ik laat u nu alleen. Ik ga mijn pakket uitpakken. U hoort over een maand wat daarin zat en daarna zult u nooit meer hetzelfde naar mij luisteren.
2: Het Middagsjournaal van en met Nico Dijkshoorn en een cliffhanger. Wait and see next month. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1, op Radio 1 of uitgesteld in de app van VRT Max. Tot een volgende keer.